0: Estaba sentado frente a mi vieja computadora, maltrecha, haciendo los deberes, cuando sentí que mi mamá me tapaba los ojos con las manos y se reía sofocadamente detrás de mí. Supe que estaba sonriendo cuando me dijo que me levantara y que no fuera a espiar. Comencé a repasar un calendario mental en mi cabeza cuando por fin me di cuenta. Me había olvidado de mi propio cumpleaños. Si te gustan estas historias, dale clic al botón me gusta y suscríbete. Así como la campana de notificación para que seas el primero en saber cuándo sale una nueva historia. Mamá me llevó al comedor, que decoró con todo tipo de cosas de cumpleaños, como globos con frases cursis y servilletas de todos los colores con el número 18. Apagan las velas, Miles, sonrió mamá. Apagué las 18 velitas y pedí mi deseo. Sé que es estúpido, pero es la única superstición en la que me permito creer. Deseaba tener tanto éxito que pudiera comprarle a mi mamá y a cada uno de mis hermanos su propia casa y cuidarlos como nunca lo hizo el inútil de mi padre. Tal vez piensas que esta es la típica historia de un chico pobre con un corazón de oro. El típico chico que es amado por todos, pero que realmente tiene muy mala suerte. Bueno, ese no soy yo. Todo empezó en la secundaria. En lugar de practicar deportes e ir a fiestas todo el tiempo, yo me quedaba en casa. Cuando caminaba por los pasillos de la escuela, nadie me saludaba. No hacía ningún apretón de manos cursi con mis amigos y definitivamente no metía a nadie en los casilleros. Me reía cada vez que veía esas cosas, porque parecían no tener sentido. En clases me sentaba atrás y no decía una sola palabra. La mayor parte del tiempo ni siquiera prestaba atención, pero aún así conseguía las mejores calificaciones en la escuela. Todo eso, por supuesto, se arruinó cuando ella llegó a mi vida. Mi antiguo profesor de historia acababa de jubilarse, así que esperaba que alguien como él ocupara su lugar. Estaba tan equivocado… Primero fue el sonido de unos tacones golpeando el suelo. Luego una suave brisa de verano llenó el salón de su perfume. Todavía tengo escalofríos cada vez que escucho tacones golpeando el suelo. Siento que me ahogo cuando huelo un perfume similar. Caminaba como en cámara lenta. Primero una pierna, luego la otra. Y pronto se detuvo el tiempo para todos los chicos de mi clase de historia de cuarto periodo. Ella era la mujer de los sueños de todo hombre. Mi nombre es señorita Michaels. Les enseñaré sobre la historia del mundo. Dijo, mientras escribía su nombre en la pizarra y lo subrayaba con dureza. Todos los chicos tragaron saliva. Al principio también me distrajo, pero no duró mucho tiempo. Volví a mis asuntos y garabateaba distraídamente un cuaderno mientras el resto de la clase abría las ventanas, porque los chicos sudaban por montones y las chicas echaban humo. ¿Qué eres, demasiado bueno para no prestar atención en mi clase? Preguntó la señorita Michaels. No señorita, le dije. Me dijo que si volvía a sorprenderme sin prestar atención a la clase me castigaría, pero yo sabía que no lo haría. Tenía la vibra de ser alguien que solo ladra y no muerde. Mis calificaciones en historia murieron por completo. ¿Qué maestro califica basándose en la participación? Para fastidiarla comencé a sentarme al frente de la clase. Incluso compré anteojos falsos para parecer más intelectual. Le hice al menos una docena de preguntas en cada clase y ella también me las hizo. Nuestras clases de historia se convirtieron básicamente en un duelo entre ella y yo, para ver quién podía hacer primero que el otro dejara de ser un completo fastidio. Todos disfrutaban del espectáculo. Mis compañeros de clase empezaron a hablarme. Tendríamos una presentación individual y yo estuve listo semanas antes. Fue la mejor actuación de mi vida. Definitivamente merecía que me arrojaran rosas a los pies. ¿Alguna pregunta, maestra? Le pregunté con una ceja levantada, mientras me miraba. Cuestionó cada palabra que había dicho, pero le respondía a cada pregunta con un buen razonamiento. Ni siquiera me di cuenta cuándo sucedió, pero de repente estábamos a escasos centímetros de distancia. Nos dimos cuenta de que había una audiencia, así que nos separamos. Me senté de nuevo mientras ella se alisaba la falda y pedía a la siguiente persona que pasara a dar su presentación. Ella deslizó una nota en mi casillero. Decía, nos vemos en esta dirección el sábado a las 3. Necesitas lecciones de tutoría. Traté de esconder la nota, pero un compañero vio el papel rosa y me lo arrebató de las manos. Pronto un montón de chicos de mi grado preguntaron cómo conseguí que la maestra babeara por mí. Les dije que no sabía de qué estaban hablando y me fui. Pero no pude borrar la estúpida sonrisa de mi rostro el resto del día. Finalmente fui a la casa de la señorita Michaels. Me llevó directamente a la mesa del comedor, en donde tenía un montón de comida y bebidas para mí. Pasó toda la sesión de tutoría de dos horas hablando sin parar. —¿Sabes por qué todos los estudiantes varones reprueban mi clase? —preguntó. —Me encogí de hombros y me metí una galleta en la boca. Limpié las migajas de mis pantalones y volví a poner mis cosas en mi mochila porque era un poco tarde. Cuando me vio hacer esto, me tomó de la mano y me llevó a la puerta de cristal que conducía a su patio trasero. —Mi jardín es un desastre y la piscina necesita una limpieza —dijo con indiferencia, pero claramente me había traído a mirarla por una razón. Escucha Miles, sé sobre la situación de tu familia, me dijo, apartando el cabello de mis ojos con sus dedos. ¿Por qué no haces algunos quehaceres por mí aquí y te pago una cantidad decente de dinero? Tenía una mirada extraña. Había algo en su mirada que me decía que no tenía ningún tipo de plan en su mente. Pero ella tenía razón. Mamá y yo apenas ganábamos suficiente para el alquiler. La idea de dinero extra era emocionante. Le dije que iría a ayudarla, a lo que ella me sonrió y me llamó buen chico, antes de guiarme hacia la puerta. Empecé haciendo algunas tareas. Comencé a hacer pequeños proyectos que haría el típico estereotipo de marido, como arreglar el cobertizo. Pero también limpiaba su piscina todas las semanas y cortaba el césped. Una ocasión estaba limpiando su piscina mientras ella se bronceaba. Escuchaba un extraño zumbido. Pensaba que era un insecto, pero luego la señorita Michaels jadeó y miró hacia el cielo. Había un dron volando sobre ella y pude ver una pequeña cámara. Intenté derribarlo del cielo con varios objetos y lo perseguí cuando comenzó a irse. Aterrizó en un jardín. Y como se sentían bien invadiendo la privacidad de una mujer, no me importó si yo invadía la de ellos. Así que salté la cerca hacia su patio trasero. Descubrí que era uno de mis estúpidos compañeros de clase. Me alivió ver que solo era un tipo larguirucho como yo, no un físico culturista de 1,80 con 80 metros. Vi el control remoto en su mano y me avalancé. La señorita Michaels llegó unos minutos más tarde y nos separó. Me llevó de regreso a su casa y me dijo que me metiera a bañar porque estaba lleno de tierra de haber rodado por el suelo con mi compañero. Me consiguió ropa limpia y cuando bajé ya tenía la mesa puesta y una gran comida preparada. Mi estómago empezó a gruñir. La señorita Michaels me dijo que me sentara y comiera. Comenzó a pasar sus dedos por mi antebrazo y de repente recordó a muchas chicas de mi edad y la forma en que coqueteaban, riendo y pestaneando mucho. Antes de que me diera cuenta, se acercó y me besó. «Eres idéntico a tu papá», dijo ella, y me besó de nuevo. Me tomó un segundo registrarlo, pero luego escuché el sonido de un disco rayado en mi cabeza. Mis ojos se abrieron de golpe y de repente ya no me gustó toda esa situación. Me excusé diciendo que tenía que ir al baño. «¿Qué demonios? ¿Qué se supone que debía decir?», pensé. «¿Cómo es que ella conoce a mi papá?». Necesitaba algo para calmarme, así que comencé a buscar entre sus gabinetes. Mi mano tocó lo que parecía una bolsa de plástico. La saqué y vi que eran un montón de fotos. La reconocí en la primera fotografía y adivinen quién estaba sentado a su lado. ¡Era mi papá! Se veían jóvenes, más o menos de mi edad. Empecé a ver todas las fotos. Había algunas en donde se estaban riendo, pasando el rato y besándose. ¡Mierda! Pensé. Esta mujer salió con el inútil de mi padre y ahora me quiere en su lugar. Después de eso, las cosas fueron incómodas. Inventaba excusas para no ir a su casa. Pero la señorita Michael se ofreció a pagarme más, así que se vi. Me despedía con un beso cada vez. Y a veces me frotaba los hombros o se ofrecía a darme un masaje. A pesar de todo, ella todavía me gustaba mucho. Y era genial ser el chico que le gustaba a la profesora guapa. No estábamos saliendo, pero hacíamos la mayoría de las cosas que harían dos personas que están saliendo. Empecé a encariñarme, pero no más que ella. Ella podía llegar a llamarme y enviarme mensajes de texto todo el tiempo y a pedirme que fuera a su casa muy seguida. Un día la cancelé porque me habían invitado a una fiesta. No me gustaban las fiestas, pero tampoco era como que me hubieran invitado alguna vez a una. Ahora que la maestra por la que todo el mundo moría estaba loca por mí, todos los chicos de la escuela querían ser mis amigos y me invitaban a fiestas. Fui solo para averiguar cuál era el gran alboroto de las fiestas y pronto me di cuenta. Absolutamente nada. Fue horrible, no podía escuchar a nadie y odiaba que la gente se pegara tanto. Escuché que había un sótano y me escabullí a ir rápidamente. Bajando las escaleras, la música se volvió cada vez más baja, así que suspiré de alivio. Pero luego escuché una risa familiar. Había una pared que separaba el sótano en dos secciones. Eché un vistazo y adivina a quién vi. La señorita Michaels estaba sentada en un sofá viejo con un compañero mío. Ella tenía su mano en su rodilla y se reía de algo que él decía. Luego le puso la mano en la mandíbula y susurró algo que pude escuchar. «Eres igual a tu papá» antes de besarlo. No sé qué sentí en ese momento. Ira, asco, tristeza. Me apoyé en la pared y miré a la pareja besándose. Aclaré mi garganta para darme a notar. Cuando vi la expresión de sorpresa en su rostro, dije, «Eres increíble». Y salí furioso. Salí corriendo sin despedirme de nadie. Pero no estaba solo, por supuesto. La señorita Michaels vino corriendo detrás de mí, disculpándose y tratando de hacer que la escuchara. «Miles, lo siento, no quise hacerte daño», chilló ella. Tenía mucho rimel corriendo por sus mejillas. Te lo compensaré, haré lo que sea, suplicó ella. Fue ahí cuando me vino una idea. Sabía que una mujer como ella tenía contactos. Y si era maestra, era el tipo de contactos que yo necesitaba. Le dije que la perdonaría, pero tenía que hacerme entrar a la universidad de mi elección. Se secó las lágrimas y asintió con la cabeza, diciendo que haría eso. Trató de besarme, pero me di vuelta y me alejé, diciendo que me hablara cuando lograra hacer que me aceptaran. No era común que consiga una beca completamente pagada para una de las mejores universidades del país, por lo que la celebración era más que necesaria. No tenía dinero para una fiesta, así que en la escuela me dejaron organizar una noche de películas para mis compañeros, en el campo de fútbol, usando el equipo de la escuela. Todos se divertían. Yo estaba sentado junto a la señorita Michaels con mi brazo alrededor de su hombro. Le dije que por favor reproduzca desde mi laptop la película. Cuando lo hizo su rostro se torció y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. En la pantalla había fotos de la señorita Michaels con todos sus novios de la universidad. Los padres de todos los chicos las miraban con enojo, pero sobre todo con enojo hacia ella. Luego solo las mamás parecían molestas, porque vieron fotos de la señorita Michaels cuando era más joven saliendo con sus esposos. Ella cometió el error de esconder las fotos de sus exnovios por toda la casa y de permitirme entrar en dicha casa porque eso me dio acceso a ellas. Ya que ella no había sido muy inteligente a la hora de esconderlas, acababa de exponer todo su plan. Salía con los hijos de todos los hombres con los que había salido en la universidad, que vivían aquí y tenían hijos legítimos. Tal vez era una forma desesperada de tener algún tipo de cierre de sus relaciones. Claro, pronto fue despedida. No puedo pensar en una sola familia en la que no haya afectado de alguna manera, aunque su efecto en mi familia fue algo positivo. No te pareces en nada a tu padre, dijo mamá, mientras salíamos de ese campo de fútbol, rodeados de familias que discutían. De hecho, tú sí tienes futuro, dijo ella, sonriendo y despeinando mi cabello. Tenía razón, gracias a mi psicópata profesora tenía un futuro brillante por delante.